0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Egal ob beim European Green Deal, dem Pariser Klimaabkommen oder dem aktuellen Bundestagswahlkampf. Der Klimawandel ist im Zentrum der politischen Programme angekommen. Und natürlich arbeitet auch die Wissenschaft mit Hochdruck daran, die Auswirkungen der Klimakrise abzufedern. Ein Forschungsfeld leistet hier ganz besondere Pionierarbeit, und zwar die Bioökonomie. Denn dort geht es darum, wie nachhaltiges Wirtschaften in der Praxis aussehen kann, also wie ganz konkret Verfahren, Techniken oder Materialien ökologischer gestaltet werden können. Ich habe heute Dr. Markus Wolperdinger und Professor Dr. Alexander Böker bei mir im Forschungsquartett. Beide sind Sprecher des strategischen Forschungsfeldes Bioökonomie der Fraunhofer-Gesellschaft und mir jetzt aus Stuttgart und Potsdam zugeschaltet. Ich sage hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, Hallo. Wie viel Naturwissenschaften und wie viel Wirtschaftsökonomie steckt denn eigentlich jetzt in der Bioökonomie?
2: Die Bioökonomie ist ein Schlüssel dafür, dass neue Produkte und Verfahren und Dienstleistungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft nachhaltig und wirtschaftlich eingesetzt werden können. Insofern ist es immer eine enge Verbindung zwischen den Naturwissenschaften, die eine wichtige Grundlage für all dies binden, und die Wirtschaftsökonomie, also die ökonomische Umsetzung, aber auch die ökologische Umsetzung dieser Themen in der Zukunft. Und damit sind wir im Grunde auch beim Dreiklang, nämlich der Nachhaltigkeit, die ja sowohl sozial als auch ökologisch und ökonomisch fundiert ist. Und dafür bilden die, die Naturwissenschaften natürlich die Basis.
1: Sie versuchen ja aktiv aus einer naturwissenschaftlichen Position heraus sozusagen die Wirtschaft der Zukunft, wenn man so will, zu beeinflussen, sodass sie eben ökologischer und nachhaltiger wird. Funktioniert dieser Ansatz oder gibt es da auch Situationen, wo Sie mit Ihrer Forschung auf taube Ohren stoßen, sodass beispielsweise zum Beispiel ein super Verfahren entwickelt wird, aber es springt einfach niemand drauf an? Gibt es diese Momente? Ich denke,
2: diese Momente hat jeder Forscher in seiner Karriere schon erlebt, dass er spannende Verfahren entwickelt hat, von denen er meinte, dass die Wirtschaft sieht benötigt und die Wirtschaft war dann ganz anderer Meinung. Ich denke, das ist aber nicht die Problematik. Wichtig ist zu sehen, dass wir mit der Bioökonomie in der Lage sind, ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Wirtschaftssystem wissensbasiert aufzubauen und zu gestalten. Und dabei geht die Bioökonomie weit über die Nutzung biogener Rohstoffe hinaus. Im Grunde wird es möglich, mit der Bioökonomie traditionelle industrielle Strukturen anders auszurichten und hierfür liefern wir innovative Lösungen. Und da haben Sie vollkommen recht. Die müssen natürlich an der richtigen Stelle auch angenommen werden. Und das ist sicher eine der Herausforderungen, da neue Technologien in der Regel immer in Konkurrenz mit bestehenden stehen und diese bestehenden Technologien oft auch schon etabliert und abgeschrieben und damit sehr kosteneffizient sind. Aber, und das ist der entscheidende Punkt an der Bioökonomie, der Treiber hat sich verändert. Der Treiber ist zunehmend Nachhaltigkeit, zunehmend Klimaschutz und zunehmend auch von den Konsumenten ausgehend. Und damit wird eine eine Pullwirkung erzeugt, die in der Industrie auch zunehmend ankommt.
1: Darauf hätte sich jetzt meine nächste Frage bezogen. Ähm, Wie ist denn der klassische Ablauf? Kommt die Innovation eher äh, von Seiten der Bioökonomie oder von Seiten der Wissenschaft? Oder ist es so, dass Unternehmen ähm, gewisse neue Ansprüche, eben zum Beispiel der Konsumentinnenschaft ähm, auffallen und dann die an die Wissenschaft, an sie herantreten und sagen, wir brauchen hier ein neues Material, einen neuen Produktionsvorgang. Wer ist da der Initiator?
0: Das ist durchaus zweigeteilt, also das kommt aus beiden Richtungen. Es gibt natürlich einmal den, den Treiber der, der Forschung, wie eben schon gesagt, wo man ganz konkret neue Ansätze verfolgt, gerade wenn es um zum Beispiel biogene Rohstoffe geht und dort sehr gezielt versucht, aus nachwachsenden Rohstoffen neue Materialien zu generieren. Das passiert natürlich dann immer vor dem Hintergrund einerseits der vorhandenen Ressourcen, die ja in großer Menge auch da sein müssen, dann der ökonomischen Umsetzbarkeit. Also da kommt dann eben der ökonomische Aspekt wieder hinein. Und es ist natürlich so, dass, wie Herr Wolperdinger eben schon sagte, die Kunden, die Unternehmen treiben und entsprechende Ansprüche stellen an, zum Beispiel einen entsprechenden CO2-Fußabdruck eines Produktes, Und dann die Frage an uns herangetragen wird, wie kann der verbessert werden? Und ähm, das gehen wir dann ganzheitlich an.
1: Die Kunden haben neue Anforderungen mittlerweile an Produkte, die sie konsumieren. Gleichzeitig ist ja beispielsweise die CO2-Neutralität auch ganz offiziell mittlerweile EU-Ziel bis 2050. Bekommt Ihr Forschungsfeld jetzt durch diesen ganzen Aufwind von Nachhaltigkeit und Klimaneutralität eine höhere Relevanz, eine höhere Aufmerksamkeit? Merken Sie, dass da das Interesse gestiegen ist und auch weiter steigt?
2: Ganz eindeutig. Dadurch kommt der Bioökonomie und Fragestellungen, die in dem Kontext stehen, die sich ja weit über ein einzelnes Feld hinaus bewegen, zunehmend Bedeutung zu. Und insofern kommt der Bioökonomie auch eine Querschnittsthematik und eine Querschnittsaufgabe zu, die von der Land- und Forstwirtschaft über Umwelttechnologien, über Maschinen- und Anlagenbau bis Holz, Papier, Chemie- und Pharmaindustrie reicht. Und da sehen Sie an einem Beispiel auch, wie sehr die Akzeptanz biologischer Verfahren in der Gesellschaft gewachsen ist im Kontext der Corona-Pandemie wo ja jetzt zum ersten Mal biotechnologisch hergestellte Impfstoffe in sehr kurzer Zeit auch eingesetzt werden können, erfolgreich eingesetzt werden können und die Gesellschaft und die Bevölkerung das auch unterstützt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass neue innovative Verfahren durchaus in der Gesellschaft angenommen und akzeptiert werden. Zum einen, wenn der Bedarf besteht und der besteht auch in in der Zukunft bei nachhaltigen CO2-neutralen Produkten und Verfahren und dann diese auch entsprechend zur Verfügung gestellt werden können. Und das genau kann die Bioökonomie im weiteren Sinne auch die Naturwissenschaft leisten.
1: Gibt es denn ganz konkrete Beispiele von eben solchen Verfahren oder Produkten aus der Bioökonomie, die integriert und vielleicht schon auch Teil des Alltags von vielen Menschen sind? Sie beide arbeiten ja an unterschiedlichen Schwerpunktbereichen am Fraunhofer-Institut. Und vielleicht Herr Böker, was ist denn aus der Polymerforschung zum Beispiel so ein konkretes Projekt, was jetzt gerade ähm, erforscht wird oder erforscht wurde und bereits integriert ist? Also
0: An meinem Institut arbeiten wir in erster Linie an Materialien. Das heißt, es geht vor allem darum, die Materialressourcen, also quasi die Grundlage, die Grundstoffe so zu gestalten, dass sie nachwachsend, also aus der Natur kommen. Es gibt eine ganze Vielzahl von, von Projekten, die sich damit beschäftigen. Das kann einerseits sein, dass wir Polymilchsäure nutzen und so verbessern, dass sie von ihrem Anwendungsspektrum, also die Widerstandsfähigkeit, die Festigkeit besitzt, wie Mittlerweile natürlich sehr gut verbreitete erdölbasierte Polymere. Die Polymilchsäure ist natürlich dann biogen, wäre dann auch bioabbaubar. Dass wir unter anderem auch in der Lage sind, Carbonfasern herzustellen aus Vorläufern, die eben nicht erdölbasiert sind. Also die so etwas Einfaches sind wie Lignin aus Holz oder eben Zellulose aus Holz. Und ähnliche Leistungskarakteristika haben, das heißt also auch in vielerlei Hinsicht, den erdölbasierten Stoffen in nichts nachstehen. Und das sind sehr, sehr gute Beispiele, also wie man, wenn man sich nur tief genug damit beschäftigt, auch wirklich Produkte herstellen kann, die nachhaltig sind und eben nicht diesen Nimbus haben, dass sie eben gerade, weil sie biologisch meinetwegen abbaubar oder biogen sind, dann vielleicht auch ein schlechteres Leistungsspektrum hätten.
1: Wie sieht das mit der Finanzierbarkeit aus? An dieser Stelle beispielsweise gibt es da immer noch den Vorbehalt, dass sich das nicht lohnt, dass das zu teuer ist? Und gibt es dann ihrerseits aber vielleicht auch einen Moment, wo Sie absehen können, hier rechnet sich das irgendwann, hier wird die Kostendifferenz irgendwann keine Rolle mehr spielen? Also vielleicht,
0: wenn ich gerade anschließen darf, gerade im Hinblick auf die Carbonfasern sind gerade die Kosten ein positiver Treiber für uns, weil die erdölbasierten Carbonfasern sehr, sehr teuer sind. Wenn man in diesem Fall auf einen in sehr großem Umfang sehr günstig erhältlichen Rohstoff zurückgreifen kann, wie zum Beispiel Zellulose, dann kann man den Preis von kommerziellen Carbonfasern doch sehr, sehr stark drücken. Und man erlebt äh, dann tatsächlich, dass man also kostengünstig und auch noch klimaschonend ähm, Produkte entwickeln kann. Und das ist natürlich äh, doppelt gut.
1: Herr Wolperdinger, Sie arbeiten im Bereich Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Gibt es äh, in dem Bereich gerade ein akutes Projekt, was äh, Ihnen besonders am Herzen liegt?
2: Ja, ich würde gerne Ihr Stichwort Grenzflächen aufgreifen. Bei unserem Institut arbeiten wir an mehreren Grenzflächen, die sich in unseren Geschäftsbereichen widerspiegeln. Wir sind im Bereich der Gesundheit aktiv, in der Umwelt, Forschung und Nachhaltigkeit und im Bereich der nachhaltigen chemischen Produkte. Und grenzübergreifend bearbeiten wir gegenwärtig ein Proteinthema, also ein Thema, bei dem neue... Quellen für Eiweißstoffe für die Ernährung der Weltbevölkerung erforscht werden, die weggehen von tierischen Proteinen. Und damit treffen wir eben genau diese verschiedenen Felder der Gesundheit, der Menschen, der Umwelt, Nachhaltigkeit, der Produktion und aber auch der Stoffe, die dazu verwendet werden, um diese Produkte zu erzeugen. Das ist ein ausgesprochen spannendes Thema, weil sich zunehmend Die Bevölkerung zumindest in den entwickelten Ländern abkehrt von tierischen Proteinen und sogar so weit geht zu sagen, sie wollen überhaupt kein Protein mehr essen und wir können mit alternativen Proteinquellen, die nicht tierischen Ursprungs sind, damit Alternativen schaffen.
1: Jetzt stellt sich abschließend so ein bisschen die die Gretchenfrage, nämlich wenn das Ziel ist, eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen, eine, die vielleicht klimaneutral funktionieren kann, möglichst bald, weil ich meine, Zeit haben wir ja offensichtlich nicht mehr. Wie betrachten Sie die Gefahr, dass das in einer Wirtschaft, die auf den Prinzipien von Wachstum und Konkurrenz basiert, nicht funktioniert?
2: Das ist ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, durch eine Veränderung der Ansätze auch der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems selbst, von linearen Ketten, also von Gewinnung von Rohstoffen, Nutzung und dann Entsorgung von Produkten hin zu einer zirkulären Wirtschaft, also Gewinnung, Produkterzeugung, Kreislaufführung, Mehrfachnutzung, entstehen vollkommen neue Marktmöglichkeiten und vollkommen neue Wirtschaftsmöglichkeiten, sodass, sich die, sodass die Gesellschaft im Ganzen, einschließlich der Industrie, davon profitieren wird. Und darüber hinaus wird ein, ein riesiges Wirtschaftssystem im Bereich, der Nachhaltigkeit und der CO2-Reduzierung und der Gewinnung regenerativer Energien entstehen, das weit über das hinausgeht, was wir bisher sehen. Und hier vielleicht als, als Abschluss von meiner Seite zu der Frage: Kommt der Bioökonomie eine große Bedeutung zu als Querschnittsfunktion, weil sie auch Lösungsansätze bietet, die weit über die Nutzung von biogenen Rohstoffen hinausgeht, sondern neue Konzepte ermöglicht? die viele andere Themen inspiriert und damit letztendlich zu einer anderen Gesellschaftsform in der Zukunft führen kann.
1: Ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und dafür, dass Sie hier im Podcast dabei waren.
2: Vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke.
1: Die Bioökonomie versucht, die Wirtschaft durch wissenschaftliche Innovation möglichst nachhaltig und ökologisch zu gestalten. Wie das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Naturwissenschaften aussieht, habe ich mit Prof. Dr. Alexander Böker und Dr. Markus Wolperdinger besprochen. Beide sind Sprecher des strategischen Forschungsfeldes Bioökonomie der Fraunhofer-Gesellschaft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert das Forschungsquartett doch gern im Podcast-Player eures Vertrauens und bleibt so immer auf dem Laufenden. Weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt's im Fraunhofer-Podcast Forschung erleben Zukunft hören unter fraunhofer.de podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Jonas Junak und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald und ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.